1: ¿Qué tal si hablamos con alguien que ha estado en, pri en la primera línea de batalla? respecto a este tema ya ha estado conoce, sabe lo que pasa en algunos estados, que es el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del muy afamado justificadamente afamado para bien el INER. ¿Cómo has estado doctor? Muy buenas tardes.
0: Javier, ¿cómo estás aquí? Pues con todo esto que está surgiendo nuevas cosas, se ha incrementado de hace un par de semanas y sobre todo en estos últimos días la la a frecuencia de asistencia de pacientes con COVID a, a los hospitales en especial la INER y a algunos centros como el Seguro Social y esto pues llama mucho la atención y se han incrementado algunos casos también en algunos en algunos lugares del país, lo cual ha hecho que posiblemente los focos cambien y pues no es decir que la Ciudad de México podría entrar en esa fase si las cosas siguen incrementándose Javier, a tus órdenes y gracias por la entrevista y el auditorio. también muy buenas tardes.
1: A ver, vamos a entrar doctor, este ¿qué anda pasando? ¿qué supones que anda pasando respecto a Verde? Luego pareciera que nosotros le llamábamos anoche los apresuramientos ante el COVID, no estamos apresurando cosas y de alguna otra manera, de manera de forma lamentable pues la propia estrategia podría estar alentando la tercera ola. ¿Cómo ves las cosas, Fernando Vidal?
0: Mira, yo creo que, como siempre lo he venido reiterando, el punto importante que nosotros tenemos que tener en consideración es que el hecho de que cambiemos de foco no quiere decir que la pandemia se fue. Ajá. Yo creo que hemos entrado en una fase de relajamiento y a pesar de que una gran parte de la población mexicana se ha ido ya vacunado y ha entrado en fases en diferentes edades, pues realmente lo que está acudiendo ahora en el hospital son gente que se vacunó por diciembre y son gente un poco más joven de los 40. Y esto obviamente tiene implicaciones muy importantes que hay que tener en consideración porque son gente que está desprotegida con respecto a la vacunación, y que obviamente esa situación del mexicano de poder decir ya estamos vacunados, no pasa nada, ha entrado una fase de relajamiento, yo creo que eso permitido un poco en la situación de la información de la Secretaría de Salud, que yo creo que no es que se le eche la culpa ni mucho menos, pero yo creo que todavía debemos de ser más estrictos porque una tercera ola nos agarraría muy desprotegidos del punto de vista no solamente económico, sino también en insumos y podría complicar todo esto. Yo creo que sí es importante tener en consideración y que realmente todas las medidas preventivas que se tienen y todas las evitar esas masividades que ya prácticamente han han vuelto a todo este país. Y que obviamente pues está complicando mucho esa estadística, que no dudes, puede volver a incrementarse y agarrarnos a tercera ola, Javier.
1: Oye, doctor, ¿cómo, cómo ves, eh, déjame plantearte, eh, <risa> digamos, las decisiones que el gobierno ha venido tomando? ¿Qué, qué es lo que piensas? A ver... Estábamos en, en amarillo, nos pasaron a verde y llegamos a verde y ahora otra vez tenemos que regresar a amarillo. Había clases presenciales y hubo algunos casos muy claramente señalados de contagios con el coronavirus debido a las clases presenciales. Eh, muchas cosas que se han juntado y que además se suma que ya no hay conferencias de prensa, le hacen una fiesta a señor lópez en la puerta, en fin, todas cosas que pasan que parecieran signos contradictorios e incluso apresurados.
0: Yo creo que una parte de lo que tú estás refiriéndose a, a todo esto, Javier, tiene toda la razón, y yo creo que hemos entrado, no sé qué tanto apresuramiento tenemos, debemos recordar lo que pasó en Francia, en España, en Inglaterra, cuando dijeron, se ha incrementado todo, hay que volver al confinamiento, no hay que apresurar las cosas, porque esto puede complicarse, y bueno, reabrieron hasta hace mes, mes y medio, otra vez la situación de volver a las calles, y abrir ciertas cosas poco a poco. Yo creo que nosotros, como siempre lo dije, ellos van muy adelante nosotros en el sentido de que tuvieron los primeros casos y nosotros posteriormente fuimos aprendiendo todo ello. Y yo creo que eso se nos ha olvidado un poco y sí tenemos que tratar de determinar que volvemos a lo mismo, que todo esto que tú estás comentando, yo creo que debería ser un poquito paulatino. Esto que estamos en foco verde, a un foco amarillo, hay que decir la gente, más número de hospitalizaciones, más contagios, más muertes, significa que cambiemos de semáforo y eso entre la población que no nos cuidamos, entre la población que tenemos esa parte de relajamiento y de confort, decir ya estamos vacunados, no pasa nada, hay que asistir a todo lo que han abierto porque hemos pasado muy mal tiempo durante este año y medio de pandemia, yo creo que sí las cosas pueden complicarse y esa parte de relajamiento, pues yo creo que el gobierno ha influido mucho, pero si nosotros fuéramos más tajantes del punto de vista de la Secretaría de Salud, yo creo que tendríamos que seguir en foco donde se tendrían que apretar todavía eso, porque volvemos y lo he reiterado siempre en las entrevistas, una nueva ola así como estamos en este momento en este país, las cosas podrían complicar mucho la zona de hospitales y esa situación de insumos que yo creo que sería bastante desastroso para la, para la, para la población en general.
1: A ver, déjame plantearte. Eh, eh, estamos ante problemas que pudieran ser, por ejemplo, que algunos de los hospitales, eh, como si el caso del de Banamex, etcétera, ¿no? que se instrumentaron con motivo de la pandemia, pues han sido levantados, que se nos venga, eh, y además que muchos hospitales ya estén quitando eh, el, su área que, con, hacia coronavirus, debido a que pues, también la gente se enferma de otras cosas y muchas cuestiones de esta naturaleza. ¿Estamos ahí también en un grave riesgo o qué ves? O ¿Tenemos capacidad para enfrentarlo?
0: Bueno, yo creo que es algo que desde que comenzó la pandemia lo, lo platicamos. Yo creo que el levantamiento de, de, lo, de lo que estás comentando, de Banamex, del autódromo y todo eso, pues ha, obviamente da la impresión de que las cosas van hacia abajo y que realmente una tercera ola en este momento pues nos agarraría protegidos. Muchos hospitales, bueno, te voy a poner el ejemplo donde yo trabajo en la noche, hace una semana, no, ya va a ser híbrido, ya no hay ningún problema, Sí se aguantó un poco de COVID, y moles, en estos días las cosas han incrementado en forma importante, la llegada de urgencias de más pacientes con un problema de COVID, un anexo que se ha llenado, se han tenido que abrir los pisos, eso indica que obviamente pues el punto importante de que se está complicando, aunque no como comenzamos por ahí del año pasado, como estamos en esta época que se incrementó muchísimo, yo creo que son cosas que tenemos que tener en consideración, y lo que tú dices, agarrarnos en una tercera hora, en este momento, con tanto relajamiento, con una cantidad de insumos mucho menor, creo que sí podría ser muy complicado para la gente. Yo creo que a la gente también hay que informarle que tenemos que cuidarnos. Y por ahí sal, saldría una noticia, vamos, un poco absurda. A mí me parece que muchos hospitales ya dejarían, sobre todo institutos, dejarían de aceptar COVID. Eso no es cierto. Y la otra cuestión es que, como tú dices, en el INER, por ejemplo, ya se están haciendo videollamadas a pacientes del INER para que acudan a consultas y ver cómo están. A través de la videollamada se hace como una especie de filtro, y decir, si usted tiene que acudir o no tiene que acudir para evitar las masividades. Pero todo eso yo creo que sí se tendría que plantear en una forma homogénea en todo el país de qué es lo que se va a hacer para tratar de evitar una tercera ola, Javier.
1: Híjole, no estamos todavía en la tercera ola,
0: ¿verdad? No, no estamos en la tercera ola, pero si revisamos la estadística de hace un par de semanas, esto va un poco en ascenso recordemos Veracruz semáforo verde, ya una gran cantidad de casos Tabasco, regresó del foco verde, ya parece que se va a incrementar lo que está pasando en Mérida en Quintana Roo y en muchos otros estados que obviamente esto puede complicar totalmente y volvemos a lo mismo yo creo que se fue muy muy rápido en todo esto y debimos haber frenado un poco para ser un poco más cautas en todo lo demás yo creo que lo pienso así el hecho de que la gente se está vacunando, a lo mejor la gente el gobierno diría ya va a haber más o menos contagio, pero recordemos que la gente joven también tiene gran problema, no hemos vacunado a muchos jóvenes y es lo que están acudiendo ahora los hospitales.
1: Esa este, es el, el, la otra parte. Oye, este, ya vamos a entrar entre 30 y 40 años, pero lo que, 30 y 39, pero lo que me da la impresión, doctor, es que Todavía hay mucha, mucha gente con más de 40 o de 30 años sin vacunar.
0: Sí, claro, hay mucha gente en ese aspecto o que tiene una sola dosis o que le pusieron la, la única dosis de alguna vacuna como tal. Y que obviamente hay mucha gente que en ese contexto está sin vacunarse y que obviamente pues hay que invitarlo. La mejor manera de protegerse también es vacunarse. Y dicho sea de paso, hoy eh, la gente de Estados Unidos de la Comisión de Salud determinó principalmente que la nueva cepa, la delta, la Indú si sí te protege con las vacunas actualmente, aunque el pronóstico, la mortalidad y la progresión de la enfermedad puede ser muy, mucho más rápida, si las vacunas, y lo dijo así el comisionado de salud en Estados Unidos, si la vacuna te protege directamente contra esta nueva cepa. Entonces hay que vacunarse, Javier.
1: Hay que vacunarse y no hay de otra, doctor, ¿no? Pero también andamos como medio cuentagotas con las vacunas. Hubo muchas vacunas antes de las elecciones y después como que bajó la tasa, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es otra cosa que también llama mucho la atención, como que eh, daba la impresión de que antes del 6 habría que tener una gran cantidad de vacuna en la población y como que ahora como que ha disminuido un poco la afluencia. Yo creo que sí se tiene que insistir mucho que vuelva a retomarse, porque hay un dato por ahí que dicen que para septiembre 90 millones de mexicanos estarán vacunados. Es una cifra y una meta bastante Difícil así, se a cuenta gota están llegando las vacunas. Yo creo que todo esto es algo muy importante. Bueno, yo te puedo decir, muchas jóvenes, muchos jóvenes que tienen acceso a París y a Estados Unidos lo están haciendo porque obviamente pues no se ve una situación de que llegue esa vacuna ya directamente, aunque ya se abrió la página y todo eso pues no, todavía no se tiene esa situación. Lo digo inclusive por la cuestión de mi hija, tengo una hija de 30 y no se llega a... Ese, aunque ya se inscribió, no hay una cuestión de, dice papá, yo creo que me voy mejor a Estados Unidos, me vacuno, porque no creo que aquí las cosas vayan a ser totalmente diferentes por esa cuenta gota de las vacunas que están llegando a
1: Fernando Vidal, doctor, te mando como siempre un gran saludo y el agradecimiento médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Gracias, doctor.
0: Javier, si me permite solamente sí. agradecerte el hecho de la, de la vacunación y, perdón, de la entrevista y decirle a la gente que tenga la oportunidad de vacunarse, que lo haga, pero que no nos relajemos porque una tercera ola acabaría con todos nosotros en un sentido de que estamos ya en una fatiga totalmente de la comunidad médica y la comunidad el personal que atiende la salud y los insumos no están como en el año pasado. Entonces, mucha parte de que no se presente una tercera ola, Javier... Depende mucho de la población. Hay que vacunarnos y protegernos todavía, Javier, y agradecerte mucho y un saludo a Tabasco.
1: Ah, claro que sí, saludos hasta Villa. Gracias, Fernando. Bueno. Muchas eh... gracias.